0: Mitt på 80-tallet så kom det en film til Norge. En veldig artig film. Indiana Jones. Er det noen som så den filmen? Jakten på den forsvunne... Hva heter den for noe? Ark. Der har du den. Nej, nu går du alt for fort her. Der. Hele skopet i denne historien her er... Tiden er satt tilbake til 2. verdenskrig. Nazistene vil finne paktens ark, fordi de hadde hørt rykter om at hvis man gikk i krig sammen med paktens ark, ja, da blev man helt uovervinnelig. Derfor ville nazistene finne paktens ark, og amerikanerne med FBI i spissen fant ut at det må ikke ske, og da hyret de inn Indiana Jones, som skulle finne paktens ark først, Og så begynner konkurransen om hvem som kommer först Spennende film, hvis du har sett den, så kan du jo se på den. Det er jo bare fantasi. Men det har skjedd noen som har gjort at vårt kontinent er litt annerledes enn alle andre kontinenter. Og når de lagde den filmen, så tenkte de kanskje ikke at på et tidspunkt i vår historie, så fant man noe i Tyskland, på vårt kontinent, som gjorde at vårt kontinent ble helt spesielt. Hvis du kikker på kartet, så ser du at alle andre verdensdeler er omsluttet av hav. Afrika, Sydamerika, Nordamerika, nord Oceania. Men det er noe som ikke er helt riktig med Europa og Asia. Vi henger jo sammen. Så hvorfor heter ikke vi Eurasia? Det hadde jo vært en naturlig tanke hvis vi skulle gått etter hvor havegrenser. Hvis vi kikker litt nærmere på Europa, så er det en kar som heter Richard Hawkins. Han er en erkeateist, bare så du vet det. Han sier, det er umulig å forstå Europa hvis ikke du forstår kristendommen. Fordi Europa blev jo delt fra Asia. Ikke fordi at man fant en fjellkjede eller et hav, men fordi at noe av det mest europeiske som finnes, historikeren Alne sier det mest europeiske bygge du kan finne, er en kirke. Noe av det mest største fellestrekket blant Europa og europeere, er deres tro på den kristne guden. Det var evangelie om Jesus som formade vårt kontinent. Upp genom så var den europeiska civilisationen långt underlegen den arabiske eller muslimske verden. Muslimerna var starkare, de var flinkare militärt sett, de var mer välstående, de hade kommit längre. i vitenskapen än de kristna. Men på ett eller annat tidspunkt så skedde det en ändring. Plutseligt så blev rollen bytt om och den europeiske livsstilen, kulturen tog av. Och i löp av en liten stund så blev Europa verdensleder. Vi kan se Europa och den västliga verden som måtte. utbreds här int över blev världens på alla samfunnsområder, inom helse, hälse, inom för utbildelse, inom ekonomi, inom de militära styrkemässige förhållandena, inom vitenskap vetenskap och inom för på alla områder, så har Europa långt tackat av i förhåll till samtliga samfund ellers i världen. Hva er det som skjedde? Hvorfor er det blitt slik? Er det fordi vi europæere er mye klokere? At det finnes klokere og smartere mennesker i Europa enn i Kina, eller i Afrika, eller i Midtøsten? Hvorfor skjedde dette? Det er jo selvfølgelig fordi vi er klokere. Det finnes kloke mennesker alle steder, og det finnes dumme mennesker alle steder. Och visste du går på skolan så lär du att det skedde en ting nämligen boktryckningen. Det var en karl som het Gutenberg som uppfandt boktryckningen och det förändra Europa. Det skedde i Tyskland. Men det var ikke också speciellt. Nästan 1000 år tidigare så hade boktryckekunsten blivit uppfunnen i Kina. Men de hade inte att en explosiv vekst. Och vi har det finns en bok som är från 751 och den heter The Spotless Pure Light. Da har Runi sutra. Men problemet är att folk läser den inte. Och den betyder inte så väldigt mycket. Den förandrar inte samhället. I år 1234 så började man att använda metallfonter eller metallbokstäver när man tryckte i Korea. Det var över 200 år tidigare. En tyskland. Og likevel så peker alle tilbage igen til 1454, da Gutenberg begyndte at trykke. Hvorfor det? Jo for du ser, det kommer ikke an på, man kan og trykke eller ikke. Det, det kommer an på, er, hvad man trykker. I Østen så trykker man buddhistiske tekster. Gutenberg trykker. bibeln. Bibel säger du kanske. Vad har en bibel med utveckling och vekst att göra? Är inte bibeln en sån gammeldags grej fullt av mörker men tvang och blodiga berättelser? Där läste i VG här för tre dagar sedan. Där är en kar som skriver sin hjertens mening. Han säger för värderingar som demokrati, likestilling, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, folkesuveränitet, maktfördelningsprincip och så vidare har fint lite med kristendomen att göra. Tvert har kyrkan stort sett alltid slott stått på barrikaderna mot disse helt fundamentala nödvändiga idealen ett «Liberalt demokrati». Så leser jeg det, så går jeg litt mer duknakka videre og tenker, «Ja, ja, det var vel sånda, at vi måtte legge en huet ved døra når vi kom in og skulle være kristne. Ja, ja, det var vel sånn at vi er ikke med på å bringe fremgang. Vi er jo bare sånne traditionelle, konservative som ikke vil noe nytt. Nå skal jeg si det, at vi kristne mot ta ansvar for vår del av maktsyke og motstand. Vi kristne er ikke perfekte. Og du vet vad som sker med makt. Mennesker som får makt, de misbruker makten veldig raskt. Du trenger bare å bli en eller annen ungdomsleder i et politisk parti, og så plutselig misbruker du makten av dig. Og dette har vi jo lest mye om i avisene. Tenk dig, hvordan var i middelalderen. I middelalderen så var det nesten ingen som kunne lese latin. Og i middelalderen så fantes Bibelen bare på latin. Det var jo krise. Samtidig så hadde kirka all makt. Kan du tro kirka blev korrupt? Men å trykke Bibelen var jo genialt. For du ser at det var prestene som ikke engang kunne Bibelen. Jeg leste en undersøkelse blant prestene i middelalderen. De skulle sifra fra hvor de ti bud sto i Bibelen. Ja, det visste de ikke. Skal jeg se hvor de ti bud stod? De aller fleste av prestene på Matteus. Og det er jo feil. Nu er ikke sikkert du vet hvor Tibu står heller, det skal jeg forklare til De Tibu står i andre mosebok, nesten helt i begynnelsen, i det gamle testamentet, mens prestene, de som skulle vite disse tingene, i middelalderen, de tippet nytestamentet, Matteus evangelium. Derfor så var det genialt å trykke Bibelen. Diktatorer og ledere har ofte frykta Bibelen. De ønsker ikke at folket skal ha tilgang på denne boken her. Det kan være av varierende grunner, men kanskje fordi den forteller historien om hebreerne, som var slaver, som var undertrykt av fara og hvordan de fant frihet. Kanskje er det fordi at de leser om Jesu frigjøring av mennesker, Og derfor så har mange mennesker bestemt sig for at dette her er kanskje noe av det viktigste mennesker kan få. Så også familien til Konami På 70-tallet så pakka de den lille bilen sin og putta bibler inn i alle tomme rum og skjulte det overalt i bilen. Og så satte de nesa for Romania, for de ville at menneskene som bodde under Ceausescu skulle få lov å få en bibel. Og i av at Gutenberg begynte å trykke Bibelen, så ville flere begynne å oversette Bibelen til vanlig menneskes språk. Og her kommer over en helt unik historie. Det er en kar som heter William Tyndall. Han provoserte verden rundt sig ved å si at «jeg vil at den som går bak plogen skal vite like mye om Bibelen som paven». Da blev det furore. Nej, så må det ikke bli. Det er jo bare prestene og de lærde som kan kjenne til Bibelen. Og så begynte de å jakte på han der, kameraten. Takk så. Så begynte de å jakte på han der, så han måtte jo fly fra England. Og så satt han der på kontinentet og skrev det Nye Testamentet og det Gamle Testamentet. Og i år 1525 ga han ut 6.000 000 kopier av det Nytestamentet. Da bodde han i Belgia. Og fordi han gjorde det, så var det en som blev på en liksom ven med han, og som foråtte han, og så ble han tatt i fange, og så ble han brent på staken. Fordi han ville at folk skulle lese Bibelen. Kan du tenke dig? Og dette gjorde makten og prestene på den tiden, det sies det at når han står der på bålet for å bli brent, så er hans siste ord disse ordene. Gud, åpne øynene til kongen av England. Så tog det fire år, og så befalte kongen av England og sette i gang trykking av bibler på engelsk. Og hans oversettelse er cirka 80-90% av dagens King James-bibel. Det var en som visste vad som krävdes. For du ser, det er lurt å kunne Bibelen på sitt eget språk. Fordi Bibelen kan gi dig mer enn inspiration til kristenlivet. Ta for eksempel dette med verdighet. I uavhengighetserklæringen så skriver Thomas Jefferson «We hold this truth» «To be self-evident». Vi håller denne sannheten for å være selvsagt. At alle mennesker er skapt like. Er det selvsagt? Det høres veldig snevert ut. For hvis du bare setter dig på flyet til Kalkutta, og begynner å snakke med de lavkaste inderne der, som opplever at de er født bare for å bære Afføringen til høykastene bort, så opplever ikke de at det er en selvsagt ting at vi mennesker er skapt like, likeverdige. Og hvis du blir med mig til Afrika, eller hvis du blir med meg hvor som helst, og snakker med en kvinne, så opplever du heller ikke det at mennesker er likeverd alltid. Det er ikke en selvsagt ting det. Likt arbeid, ulikle. Til med i vårt samfunn. Så hvorfor kan man kunne si at vi holder denne sannheten for å være selvinnlysende, selvsagt? Jo, det var jo selvfølgelig. Fordi de hadde lest Bibelen. Det var ikke fordi de hadde opplevd opplysningstida og darwinismen. Ja, det var ikke fordi hadde og darwinismen. Hvor hur likhet är det i den starkstes rätt? Da måste det hette något sant. Vi håller denna ideen för att vara politisk korrekt att alla människor har utvecklits seg likt och har genom naturlig utvalg fått ogenkalleliga rättigheter. Är också det. Vi håller denna sanningen för att vara självsagt at alle mennesker er skapt like, skapt i Guds bilde. Det er jo derfor vi mennesker har en sånn uendelig, iboende verdi. Vi er skapt i Guds bilde. Men det stopper jo ikke der. For til og med muslimene tror jo dette. Men det er noe som helt unikt viser menneskenes verdi, og det er historien. som denne Bibelen forteller mer enn noe annet, historien om Gud som blev menneske, som brydde sig sånn om menneskenes problemer, at han ville komme nært til menneskene og hjelpe menneskene med dems problemer. Gud blev menneske. Det setter mennesket i en særstilling. Hva sier de muslimske intellektuelle? Ha! «Kan Gud bli en hund?» spør det. Gud blir ikke hund, fordi hunder og hunders problem er ikke det sentrale for Gud. Kuers problem er ikke viktig for Gud. Menneskers problem er viktig for Gud, fordi mennesker har en ukrenkelig unik verdi. Dette er opprinnelsen til vår verdi, Han kammeraten fra VG har ikke oppdaget det. Lesing av Bibelen gjorde slik at moderne vitenskap kunne fødes i Europa. Og det skedde slik. Fra Hellas, fra grekerne, så fick vi logisk tanke. Og Aristoteles for eksempel, han jobbet med dette her, Och han har lagt den del som en filosofiske böcker. Och så säger han för exempel att om du har två kuler, den ena är dubbelt så tung som den andra, och så släpper du dem ner, ja, det är helt logiskt att den som är dubbelt så tung faller mycket fortare än den som är lätt. Och slik trodde man att vitenskapen skulle löses. Problemet var att idag. Efter 2.000 år med disse greiene der, så er det ingen som tror på ett ord av det Aristoteles sier. Fordi man kan ikke bruke logik i vitenskap. Så skjedde noe spesielt. Jesus kom, og så sier han, du må ikke bruke logikken din. Han sa til alle sine kritikere, se, observer mine gjerninger. Og så satte Jesus observation højere end logisk tanke, og det var det, som skedde med Bacon, Galileo og Newton. De startede moderne vitenskap fordi de satte observation over logik. Og Galileo, han stod jo op på dette berømte tårn i Pisa, og så slapp han ned to sådanne klumper, en tung, en let, og så så de, at de faldt lige fort. Muslimene, de muslimske lærte, sier «Aha, det er ikke logisk. Da må det være noe feil med observasjonen». Men moderne vitenskap bygger på observasjon fremfor logik. Den største enkelstående årsaken til vitenskapelige revolution på 1500-tallet var at de kristne reformatorne begynte å studere Bibelen på en ny måte. Tidligere hadde de brukt Aristoteles logiske, allegoriske metode. Men på 1500-tallet bynte de å studere på den induktive måten. Og så visste de kristne lærde at Gud hade gitt oss to bøker. To? Mener du Nytestement og Gammeltestementet? Nej. To bøker. En bok som var Guds ord, og en annen bok som var naturen och historien. Och begge måste leses nöje, begge måste observeras med stor nøyaktighet, objektivt, bokstavligt och induktivt. Och det är därför det står på det första vetenskapliga laboratoriet som är lagd i världen, så står det över dörn: Majestics, majestic are the works of the Lord. «Those who delight in them, study them.» Det er Salme 111, vers 2. Majestetiske er Herrens gjerninger. De som gleder seg ved dem, studerer dem. For Bibeln ber oss ikke legge av hode ved døren når du går inn i kirken. Bibelen sier, «Studer, se hva jeg har gjort.» Og dersom Gud hadde gitt oss et skrevet budskap, Da måtte jo alle lære å lese det. Konger, hersker, arbeidsgivere har aldrig historisk sett gjort mye for at mennesker skal kunne lære å lese. Det ble en drivende kraft for å lære å lese. Jo, det var for å kunne lese Guds ord og katekismen. Slik også i vårt land. Og slik blev Europa et kunskapsrikt. kontinent. Många tänker att demokrati kommer från Hellas. Men i Hellas så det aldrig en demokrati för mer än ett par tio år. Och varje gång resulterade det i gängers våldsliga styre. Platon, han kallade det för socialt kaos. for det var demokratiet som mørdet hans læremester Sokrates. och han mente det var det verste av alle systemer. Han ville heller ha en filosofkonge. och dette inspirerte eleven til Platon til å disipelgjøre Alexander den Store, som gick i lære hos Aristoteles i mange, mange år. Så drog. Alexanderens store ut og erobret store deler av verden, helt bort til India og store deler av Nordafrika, og han heleniserte store deler av verden med gresk språk, gresk kultur og gresk litteratur. Og likevel var det ingen av de stedene hvor opstå oppstod så mye som en lengsel etter demokrati eller demokratisk frihet. Europas demokratisering begynte da de reformerte ventet seg til Bibelen og spurte, hvordan skal en nation styres? Og Bibelen sier, Jesus er Herre. om Jesus er Herre, så er det ikke plass for mennesker herrer, herredømme. Og videre sier Jesus, som er Herre, at han er ikke kommet for å bli tjent, for å herske, men for å tjene. Og så begynte man i Skottland å studere, og så fant man ut at Gud hade kalt oss mennesker til å være konger og prester. Og så fant de ut at det måtte være måten man skulle styre landet på, at alle mennesker hadde like mye å si. Og så begynte man det de kalte «popular sovereignty», og som senere blev kalt «demokrati». Det var der det startet, fra denne boka. Så jeg skal til en sidste artikel fra en kaf fra universitetet i Singapore, som har studert demokrati hele verden, og han siger, at omvendelsesprotestanter, protestanter vad det, han kalder dem, de har tungt påvirket etableringen og spredningen av stabile demokratier rundt om i verden, og han peker det som den største av 50 årsaker dette her. Det er en meget interessant artikel. Læs seniørerne, hvis du er interessert i det. Det går Rune ikke som igen. Men så er vi i Norge i dag, og vi samleres om Bibelen. Vi gjorde en undersøkelse. Vi ville vite, hvor mange er det, som har en Bibel i dag. så tenkte jeg umiddelbart, det må vel alle ha. Minst en kopi. Man får gjerne en i dopen, en i konfirmasjonen, kanskje en til bryllup. må jo være av bibler overalt. Men så tänkte vi, la oss spørre. La oss finne ut av det. Og vi startet en spørreundersøkelse. Dette var i finnmark fylke, og vi fant ut at det var 39 prosent som ikke hadde bibel. Og hvis du var en ungt menneske fra mellom 18 til 29 år, ja, så var det over 50 procent, som ikke hadde Bibel, fordi Bibelen blir som regel ikke med på hjemme fra. Og så fant vi også ut at om man hade Bibel, så var det bare 10 procent av de som hadde den nyeste oversettelsen. Og veldig mange hade den der veldig gamle fra 30-tallet. Og jeg husker jeg satt der borte på en trang fjord på Vestlandet. Og så fortalte jeg det til en äldre dame. Så sa jeg det. Vet vi må jo gjøre noe med det. der er bare ti procent som har den nye oversettelsen. De aller fleste har den veldig, veldig gamle. Og så kikker hun på mig med gnister i øynene. Og så sier hun. Er ikke det bra? For det er jo det som er den riktige. Men saken er jo det. at da er vi på vei tilbake til middelalderen, hvor folk ikke skjønner hva de leser. Og for hvis ikke vi skjønner vad vi leser, så hjelper det vel ingenting. Da beslutter vi å tilby en Bibel til hver husstand. Og jeg må bare si det at jeg har aldrig vært med på lignende. Vi kom på Dagsrevin, vi var på Ekko, vi var på VG, vi var på alle store. Det var som om hele landsdelen beveget seg. Folk begynte å sette seg i bilene sine for å kjøre rundt og lete etter disse som gikk rundt og delte ut bibler, for de hade lyst til å sikre seg sin egen kopi. Det var helt magisk. Hver dag, Så kom det en historie på historie som illustrerade människor i livssituationer de desperat var på längsel efter en bibel. Och så kom vi plötsligt förbi och banket på och sa det: "Har du lust på en bibel?" "Ja, tack." Det var helt unikt. Någon av menighetene i Finnmark dubblat sig i stövelse. Det var massivt i media och Redaktørene av Nordlys Avis ringte til oss og spurte, «Hva har dere gjort?» Vi har haft redaksjonsmøte hver dag denne uken, og hver dag har vi sittet og diskutert Bibelen. Hva har dere gjort? Etter et par uker etter kampanjen, så tog vi en ny undersøkelse. Her ser du bildet av Bibelen som vi ga ut. 1,40 og en halv. prosent hadde begynt å i Bibelen. Over 50 procent sa at de ville gjerne være med på et arrangement om Bibelen. Og over 80 procent av menneskene som bodde i Finnmark, de sa at kampanjen har fått dem til å vurdere Bibelen som relevant for mitt liv. Enten var de delvis enige eller helt enige i det utsaget. det rått. Og så var det litt gøy også, noen av de tingene som skedde Fra en yrkeskole så kommer det en lærer, og så sier han til kollegaene sine, «Du, jeg har nå fått et sånt der Lukas-evangelie». Fordi vi fick noen sånne små Lukas-evangelier på samisk, som en slags fortrykk av den nye oversettelsen som kommer nå rett rundt hjørnet av Bibelselskapet. Og så sa han, «Jeg har nå fått det der lukas evangelie Men Lukas, hvem er nu han der Lukas? Er ikke evangeliet om Jesus?» Og det viser hvor mye folk kan. Jeg satt hjemme en dag, og så kom Emil, og så sier han, «Pappa, her er det noe rart.» Og så begynte han å fortelle historien fra dommernes bok. Du vet sikkert hvilken jeg tenker på. Den der er fæle historien. Det er noen fæle i den boka. Dommernes bok, for øvrig, en tid i Israels historie hvor de ikke hadde noen som kunne hjelpe dem til å holde Guds plan, holde Guds vilje, holde Guds bud. Og de drifta bort og så måtte de betale konsekvensen for det og så omvendte sig, altså snudde sig tilbage til Gud, men så gik det lidt tid, så snudde sig bort og dumma sig ut igen og så gik det om og om igen og så fortæller Emil mig historien om han var levitten, han som gifta sig med enda en kone og så var hun kone utro og dro hjem til faren sin og så dro han efter og så tar han med sig kona igjen for å reise hjem. Og på vei hjem så stopper de hos noen folk, og så slipper de dem in i huset, er de gjestfrie. Og mens de er der inne i huset, så kommer den en med menn, som har lyst til å volta denne mannen som kom på besøk. Og så siger han, nej 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 ikke volta mig liksom. Og så sender han ut kona si. Og så går han og legger sig Og der ligger de og sover dagen eller natta langt, Og så står han opp dagen på, og der ligger kona død på dørtersken, liksom prøver så vidt komme sig in, Men han er har vært voldtatt gjennom hele natta av denne mobben. Så tar han med sig like, og så drar han hjem, og så kutter den det i 12 biter, og så sender det ut til alle stammen i Israel. Så spør Emil, «Pappa, hva er det her for noe egentlig? det er ikke så lätt, når du leser her, fordi det står liksom ikke alltid sånne kommentarer, parentes, dette var lurt. Eller parentes, dette her er imot Guds bud. Eller parentes, dette var det dummeste han kunne gjøre. Men Bibelen snakker bare ærlig. Og som er det en god del av i dommernes bok, for eksempel han der i Jefta, konge, Han som blev konge han som var en upprorsledare och blev konge. så skulle han ut i krigen. Och så och säger han Gud, "Visst jag får seger i den krigen här, ja då ska jag offra till dig det första som går ut av dörren min när jag kommer hem." Och så går han ut. Och så vinner han kampen. Och så går ner hem över och är jättehappy, ikvant, för att nu har han ju vunnit seger. Och så kommer ner mot huset och så går døra upp. og så kommer hans eneste barn, datteren hans, ut gjennom døren. Og så ser han sig nødt til å offre sin egen datter. Så står det ikke her, dette her var idioti, i den boka her. Men det står noe helt på slutten, som gir oss en nøkkel. Men det er klart at gifta skulle ha visst at Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på misken og samhet. Han tilgir synd og skyld og lovbrud. Det var det han skulle ha visst, men han visste ikke. Fordi det siste verset i dommernes bok oppsummerer situationen for Israel på den tida. I de dager var det ingen «Konge i Israel». Det betyr var ingen som kunne peke vejen, Hver man gjorde som han selv fant for godt. Nå vet jeg, nå tenker jeg, at Europa og vårt kontinent er omtrent som de blomstene der. For hvis du kutter av noe på roten, så går det bare en liten stund, så visner det. Og vårt kontinent er det kontinentet som er preget mest av Bibelen. Av alle steder i verden er vårt kontinent mest preget av Bibelen. Samtidig er vi det kontinentet hvor mennesker tar mest afstand fra Bibelen. Og når det sker, så går det ikke lang tid, så blir vi kuttet av røttene, og så vil vi visne. Og så blir det en beskrivelse for vårt kontinent, at i de dager så gjorde hver man, som han selv fant for godt. Nå vet jeg at alle vi som er her inne i dag, vi er begeistret for dem. Det vet jeg, hvis ikke hadde vi vært her. Kanskje der er her fordi du må låse op eller må spille trommer, eller et eller annet sånt. Men alle vi andre som er her, er her fordi vi er begeistret for dem. Så jeg snakker på en måte til de som er ikke meningsmotstandere, men begeistret. Når jeg forberedte mig her, så fikk jeg en tanke. Jeg hadde lyst til å lese fra noen utdrag fra en annen kar som hadde skrevet noe bra om den boka her. Det var han som hadde skrevet salme 119. Og du vet jo hvilken salme det er. Den er fryktelig lange med 176 vers. Den salmen hvor det står at «Ditt ord er en lykt for min fot og lys på min sti». Den salmen hade jeg lyst til å lese av, og så tänkte jeg kanskje det kan være relevant for oss. Her står det «Jeg gjemmer ditt ord i hjertet», vers 11. «Jeg fryder mig over dine forskrifter», vers 16. «Jeg vil løpe den veien dine bud viser», vers 32. «Jeg fryder mig over dine bud, som jeg elsker», vers 47. «Det er min trøst i nøden.» Vers 50. «Loven fra din munn er bedre for mig enn mengder av guld og sølv.» vers 72. «Jeg venter på ditt ord.» Vers 81. «Hvor høyt jeg elsker din lov.» Vers 77. «Underfulle.» Er dine lovbud, vers 129. Se, jeg elsker dine påbud, vers 159. Jeg fryder mig over din lov, vers 174. Jeg har gått mig vill som en bortkommen sev. Let etter meg, vers 176. Mån om det er Europas historie. Et kontinent som har elsket Guds ord, og som har gått seg vel. Mån om det også kan være min historie. Jeg har holdt fast på bekjennelsen. Åh, Guds ord er viktig. Men Gud, jeg har gått mig vill Som en bortkommen sau. Lete til mig, Lete til mig. Jesus. Jesus, jeg ber om at du skal finne oss. For her er det ikke snakk om å mene det som er riktig. Her er det ikke snakk om å ha riktig perspektiv på historien. Og vem som byggede lande og kontinenter? Jesus, det drejer sig om mit hjerte. Og vi siger, leet efter mig. Der er så mange ting, jeg har gået mig Bortkommen som en serv. Let efter mig. Hvad er om det? Ikke bare for mig. för alla som är här i Jesu namn. Amen.